0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo.
1: Hallo,
2: hallo, hallo.
1: Guten Abend Gemeinde, guten Abend meine lieben Jungs. Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zu Boston
2: Vinyl.
0: LIV, wie man so sagt.
1: Ja. Die Leute, die uns auf der Straße ansprechen, die sagen auch meistens LIV, damit es schneller geht.
2: Mm -hmm. Liv, Liv. Du bist doch Liv und Liv. Ja. Du bist doch der <lacht> Liv-Typ. Ja,
1: du bist einer von den Livs.
0: Wir liffen heute mal wieder so ein bisschen. Das ist doch wunderbar, ähm, Folge 64, Lost in Vinyl, herzlich willkommen, heute am 12. Oktober 2020, dem Jahr, in dem Schallplattenverkäufe in den USA offiziell die CD-Verkäufe überholt haben, habt ihr mitbekommen, war das,
1: ne? War das nicht schon mal, ja das habe ich mitbekommen, aber das war doch schon mal so vor ein paar Jahren, oder? Oder nicht?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt nur auf die USA bezogen, neu war diese News und das in Europa schon mal war oder so, ja.
1: Das ist auf jeden Fall crazy. Super crazy. Aber in Deutschland dann ja wohl nicht. Oder noch nicht.
0: Leute, nee. Ich, 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 ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe so einen Beitrag gesehen. Ähm, der lief ähm, im Fernsehen auf Pro7, auf Galileo. Da ging es um Schallplatten. Das hat mir äh, ein äh, Hörer geschickt.
1: Ach ja, habe ähm, ich auch gesehen. Hast du auch, mhm. der auch
0: gesehen, der liebe Holger? Mhm. Und. Ähm, da ging es, äh, wurde so am Rande erwähnt, dass Deutschland die meisten Plattenläden Europas hat. Ja. Also so
1: zahlenmäßig. 500 Stück oder sowas, ne? Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Das ist hey, ordentlich. Nicht ja. 500 Plattenläden. Ja. Da müssen wir noch einen dazu aufmachen. Den Lift-Plattenladen. Ja.
2: Ey, bevor wir einen Plattenladen machen, müssen wir endlich mal eine äh, Platte pressen. Sagen wir oh, ja schon ja. ewig.
1: Oder wir pressen eine Platte, die wir dann in dem Laden verkaufen.
2: Aber Leute, ihr wisst es ja, ne? Nibas, du weißt
0: es auf jeden Fall. Es gibt ja einen Plattenladen, der heißt Lost in
2: Vinyl und der ist in ja. England. Ich würde den Plattenladen nicht Lost in Vinyl nennen, aus Respekt gegenüber diesen anderen Plattenladen. Aber gibt es auch Lost in Vinyl Records? Ne, das glaube ich nicht. Das würde mich ja. wundern. Das müssen wir Wir haben prüfen. jetzt einen Namen und gründen uns jetzt in diesem Moment, hallo, schön, dass wir das jetzt gemacht haben. Genau. Erster, wenn jetzt noch einer will, wir sind Erster.
3: <lacht> ja...
0: Nun gut, nun gut. Wir sind alle entspannt, wir sind alle fröhlich. Ähm ich habe hier wieder Platten liegen, ich hoffe ihr auch.
1: Habt ihr wir was für eine bereit? Nachlese?
0: Ähm, für eine Nachlese? Lass mich mal überlegen. Nö,
1: Nö. ich heute nicht. Du, Christoph? Nee, ich, nee, ich habe auch nichts.
0: Was? Wie? Du nee. hast
1: nichts? Nein.
0: Du bist uns zumindest noch eine Sache schuldig.
1: Ja, aber das geht noch nicht. Wie, das geht noch nicht? Okay, das, das geht noch
0: nicht. Also Natalie Press ist äh, jetzt erstmal raus, sagst du?
1: Natalie Press ist raus, ja. Okay. Aber die Platte, geht. ich kann alle beruhigen, auch die, die mir geschrieben haben, äh, ich kann alle beruhigen, die Platte lief einwandfrei, was, äh, was meinen Bumper angeht, aber <lacht> der Rest war nicht so okay.
0: Ja, übrigens geiler Witz, die Platte lief einwandfrei. <lacht> <lacht> Jetzt Na gut, also okay. Soll das, das, soll das etwa heißen, dass es die erste Folge seit langer Zeit ist, in der wir keine Nachlese haben? Ja, offensichtlich, ne? Okay. Wir nehmen das einfach mal so hin. Wir nehmen es einfach mal so hin. Wenn einem noch was einfällt, ich habe die Nachlese jederzeit am Start. Okay. Wer möchte anfangen? Mit einer äh, mit einer kleinen Kleinigkeit für die hungrige
2: Gemeinde da draußen. Ich, ich. Libras? Bitte? Ja, ihr wisst ja, glaube ich, eh, was jetzt kommt, aber. Ähm.
1: <lacht> Doch, ich weiß es, ich weiß es. Wir haben es schon nee, befürchtet, dass das ist. Das ist nicht mein Wine of the Week. Ach so? Nein. Nee, okay, dann. Soll ich das auch erzählen? Ähm, du kannst
0: alles erzählen. Du sollst das, alles erzählen. Wir wollen das alles würde ich wissen.
2: Echt nicht hier so einfach pauschal behaupten, weil das könnte ganz böse enden, wenn du mir jetzt hier so eine Art Blankoscheck ausschreibst, dass ich hier alles erzählen darf. Dann könnte ich äh, dich ganz alles, schön zu Tode langweilen. Alles Relevante. Also willst du eine Platte zeigen? Ja, ich zeige euch eine Platte. Ähm, da wisst ihr aber 100 pro, dass ich die schon habe. Und der eine oder andere Instagram-Follower von mir weiß es auch, weil ich sie schon äh, gepostet habe. Übrigens, sorry, wenn ich klinge, als hätte ich irgendwie fünf Bier gesoffen oder so. Ähm, ich habe noch so einen halbtauben Mund vom Zahnarzt. Der Sack hat gesagt, kleine Betäubung. Und äh, jetzt habe ich schon seit ungefähr drei Stunden das Gefühl, äh, mir hat jemand irgendwie den halben Mund weggeballert, weil ich die halbe Seite nicht fühle. Ich kann nicht beruhigen, man hört es nicht. Man also hört es nicht? Nee, nee nein, Ist gut, ich muss immer wieder kurz mit so mit der Hand oder so mit so einem Tuch meinen rechten Mundwinkel abwischen, weil so ein bisschen Sabba rausläuft, die ich nicht zurückhalten kann. Das ist bei mir Standard, wenn ich ja nicht. ich versuche. Bild auch bewusst keine Platten in so den Radius zu legen, wo das vielleicht drauf tropfen könnte, damit die auch nie mint und äh, nicht ohne Splitter bleiben. Ja, ähm, ja, das nur so am Rande. Äh, ich zeige euch jetzt die Platte, die äh, mein äh, meine einzige Errungenschaft vom RSD 2020, dem Corona-RSD, der bei mir nur digital stattgefunden hat und eigentlich auch nur, weil es ein Repress gab, was äh, ich dringend, sehr, sehr dringend brauchte. Ich glaube, ich oute mich alle, alle drei bis vier Folgen als äh, Death Punk Fan und Nerd. Und äh, vielleicht hab, da wird ja immer wieder darüber gesprochen. Und nein, ich habe natürlich nicht am RSD die japanische Discovery gekauft, weil es die halt nicht gab. <lacht> RSD-Menschen Zwinker 2021, wie wäre es damit? Zum 20. Jubiläum. Das ist ja so mein insgeheimer feuchter Traum, dass es äh, nächstes Jahr einen Repress gibt äh, von Discovery, auch in der japanischen Version. Ähm, und das könnte auch ein, durchaus ein Suizidgrund werden, wenn es die gibt und ich die nicht kriege. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm. Jetzt spanne ich den Bogen sehr weit. Nein, bei diesem RSD gab es lieb äh, das Album von Daft Punk, was mir noch fehlte in meiner Sammlung, nämlich äh, Tron Legacy. Tron. Tron, der Soundtrack zum Film Tron, der, ich glaube, 2010 erschienen ist, der von Deft Punk äh, komponiert wurde. Und ähm, ja, war, äh, glaube ich Original erschienen und es gab noch mal einen einzigen Repress und da ging jede Platte für 150, 200 Euro bei Discogs weg. War mir zu teuer und dann habe ich gesehen, dass geilerweise der Soundtrack äh, gerepressed wird und sogar auf farbigem Vinyl. Das war besonders toll, deswegen hole ich die jetzt auch mal hier raus. Ähm, da habe ich mich sehr gefreut. Ähm mal gucken,
0: wie die aussieht. Auf den Bildern habe ich jetzt mehrfache Bilder gesehen. Ähm, ja. so also von verschiedenen Instagrammern und so die richtige Farbe konnte ich jetzt nicht für mich so erschließen. Jetzt bin ich gespannt,
2: wie sie aussieht. Ich auch. Also ich finde, die sieht äh, fantastisch aus. Die, ähm, die hat so einen, äh, oh wow. Oh, die, ist wirklich super. So ein, so ein, die ist so blau, oh. translucent, aber der, das Blau hat auch so einen ganz kleinen grünen Stich. So ein bisschen, so, so bisschen Lagunen mäßig, ne? Ja. Ja, Wie so eine Lagune, ja. Lagunenblau ist eine sehr gute Beschreibung. Mhm. Und es ist auch so ein bisschen leicht neonmäßig, ne? Mhm. Ja. ist wirklich Toll. eine super geile Farbe. Es ist mhm. wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, ich habe in der Farbe auch noch keine. Ähm, auch äh, 180 Gramm, wenn mich meine Hand äh, nicht täuscht, täuscht ähm, wirklich eine sehr, sehr tolle Pressung. Und selbst die Audiophilen schreiben bei Discogs, äh, dass es eine super Pressung ist. Und äh, ja, ich muss auch dem Christoph noch äh, stolzerweise was zeigen. Nämlich auf meinem, auf meiner Hülle sind sogar die oh. Hype-Sticker drauf. Habe ich äh, sorgsam abge yeah. abgezogen und auf meine Hülle geklebt. Das mache ich ja manchmal so, muss ich sagen. Wenn ich finde, dass der Hype-Sticker sich lohnt, dann äh, friemel ich den ganz vorsichtig ab und klebe den halt so auf die Hülle drauf. Cool, dass das abgekriegt hast. Wenn man dann die die Platte wieder in die Folie reinmacht, dann sieht das fast so aus, als wäre noch der Shrinkwrap drum. Mhm. Lieber Christoph, guck dir das doch mal an. Hier, guck mal, wie schön. Das ist.
1: Ich klebe die Aufkleber auch bewusst dann genau in die Ecken, wo die auch vorher drauf waren. Selbst, ne? Selbstverständlich. Das gehört sich so. Die, der nächste Step für dich wäre, Nibras, aber da, da müsstest du vielleicht erstmal ein bisschen Angstbewältigung machen. Äh, die gehören natürlich eigentlich dann aufs Cover, ne? Weil die Angst bei mir wäre, dass diese Hülle irgendwann entweder abhanden kommt oder, Achtung, mhm. kaputt geht. Und dann ist, dann ist richtig Alarm. Ich suche das die ganze Zeit ein Gerät, was ich also dir zeigen aus will. aus
2: Angst davor, dass die Hülle kaputt geht, das Cover kaputt zu machen, indem ich den Aufkleber unmittelbar da drauf baller. Das ist so für mich ein bisschen paradox, aber ich kann <lacht> das verstehen, wenn diese, wenn das bei dir eben nicht so ist in deinem Kopf. <lacht>
1: aber finde ich cool, dass du das gemacht hast. Also äh, einfach Wie weil, das also das sind ja auch jetzt zwei Hype-Sticker, die echt toll sind. Ne? Also die sehen ja, ja. auch schön aus. Ja, hm. das habe ich jetzt auch nicht bei der
2: Platte begonnen, sondern habe ich auch schon öfter gemacht. Ähm, ein Gimmick, das ich jetzt äh, leider nicht, nicht zeigen kann, ich weiß nicht, ob das bei der Originalpressung auch so ist, diese Schrift auf dem Cover, die ist auch so leicht erhaben. Also wenn du über dieses Tron-Logo drüber gehst, kann man ja. das auch äh, ja, mit dem Finger so abfahren. Auch das Disney-Logo ist so 3D. Ähm, und die Schrift oben und unten hier, die ist nicht 3D. Also schon ganz bewusst äh, dieses Logo. Das finde ich auch sehr schön. War das, das nicht damals sogar ein 3D-Film oder war das, gab das da noch nicht? Das kann sein. Das kann mhm. sein. Kann ich dir nicht beantworten, weil mich das nie gejuckt hat, ob ein Film 3D ist, weil ich als Brillenträger 3D-Filme immer super kacke fand. Ja, ich finde die auch ohne Brillenträger man dann die 3D-Brille <lacht> über die normale Brille drüber packen musste. Mhm. Und äh, ja, für mich, ich würde niemals. Also, wenn du mir eine 3D-Filmkarte schenkst, würde ich mir es echt überlegen, ob ich mir es überhaupt antue oder die einfach weiter verschenke, weil ja. ich da einfach null Bock habe auf 3D-Filme.
1: Sag mir doch ja, mal, Jungs, was ich bin ich so unwissend, <lacht> wie, wie ist die Musik? Äh, und, also, ich kenne weder die Musik noch den Film.
2: Also, die Musik, ähm, der Film ist ja, kennst du, aber du kennst den Originalfilm, oder? Nee. Auch nicht. Nee. Diese Geschichte von äh, diesen äh, Menschen, die dann in den Spielautomaten in der Spielhalle reingesogen werden und dann in dem Spiel drin sind und da überleben müssen. Und da ist ja so eine futuristische Welt mit so Neonlichtfarben und so diesen Racern, auf denen die wie so Motorräder durch die Gegend fahren, über die Bits und Bytes dieser Welt.
1: Kenn ich nicht. Aber hört sich gut an, muss ich mir vielleicht mal angucken.
2: Ja, ich, ja, also, ich, ich finde den neuen Film auch äh, gar nicht mal schlecht. Der ist nicht so mega geil bewertet, ähm, wenn du jetzt bei IMDb guckst. Aber ich finde ihn schon schön. Das Original ist so ein Klassiker. Ähm, finde ich, sollte man einmal im Leben gesehen haben. Ähm, ich glaube, viele Leute verbinden damit so eine Nostalgie und sagen, das ist deren absoluter Lieblingsfilm. Gibt es, glaube ich, sehr viele Superfans. Mhm. Ach. Okay. Und äh, der Soundtrack, ja, der ist natürlich elektronisch futuristisch. Ähm, was schön ist, ist, dass der, wenn du den hörst, blitzt dann doch sehr oft ähm, das Daft Punk Feeling so auf, mh, was dann Richtung äh, Random Access Memories dann verschwunden ist, so dieses 2000er Daft Punk Feeling. Die haben ja dann ihren Stil doch sehr gewandelt das Album würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine Brücke schlägt, weil es diesen funkigen Charakter, der von Random Access Memory hat es trotzdem nicht. Es ist mehr so, ein, so eine Mischung aus einem spannenden ähm, Filmscore, also mit diesem mit diesen, ähm, Score, typischen Score-Sound von so dramatischen Momenten ähm, kombiniert mit dem klassischen death punk theme Und es gibt auch Songs, wo du denkst, ja, könnte auch ein normaler Def-Punk-Song äh, sein, der jetzt auf irgendeiner Party läuft oder so. Okay. Ähm, und dann kommt wieder ein Song, der mehr so eine Atmosphär einen atmosphärischen Sound generiert, aber auch mit so einer Def-Punk-Note. Also schon sehr interessant. Ähm, man muss aber, denke ich, schon ein Def-Punk-Fan sein oder Interesse an deren Musik haben, dass man äh, da so das Besondere entdeckt in diesem Soundtrack. Ich glaube, wenn du jetzt voll anti punk bist oder damit gar nichts anfangen kannst, dann wird dieser Soundtrack auch nicht äh, die Offenbarung sein. Okay. Aber wenn man äh, mit denen vertraut ist, äh, dann ist es äh, schon sehr spannend, sich das mal anzuhören und äh, der Soundtrack ist auch nicht so kurz, also da hat man auch einiges dran zu hören, äh, macht auch Spaß und äh, ist auch im Vergleich zu, hat einfach mehr, äh, finde ich, Inhalt und mehr Substanz als viele andere so Film-Soundtracks, äh, gerade wenn das so Scores sind, dann finde ich oft, dass ich denke so, ja, habe ich jetzt auch keine Ahnung, äh, ob ich mir das jemals nochmal anhören würde, weil das einfach nur so spannende Geräusche sind und so diese Dramatik im Sound drin ist. Was er seine Perversion findet in der Pressung von irgendwelchen Marvel und äh, DC-Film-Soundtracks ja, und Scores, stimmt, wo ich ja, immer denke, ja so. so wer hört sich den ganzen Kram eigentlich an? Ja, Sorry, No Disc? ich finde, kann's, find das kannst du damit äh,
0: nicht vergleichen. Also diese neuen für den neueren Filme, für diese ganzen Comics, da haben wir ja schon oft drüber gerantet hier. Genau, nee, ich meine ja, dass das sich dadurch
2: äh, mh, davon abhebt,
0: dass es mh, eben ja, nicht so ist. Dass definitiv. es eben da nicht so ist. Ja, ja, aber es, ähm, sagen wir mal so, es gibt sehr viel, was nicht so ist, ne, wie dieser DC-Scheiß, sag ich mal so. Ne? Ja. Ähm, was ich äh, krass finde, dass sie das gemacht haben damals, Def-Punk, ne? weil ähm, ja, Die haben die sicherlich viel Geld dafür gekriegt, davon kann man ausgehen. Aber dass sie das tatsächlich gemacht, dass sie das haben, gemacht haben, vielleicht hatten sie ge gedacht, vielleicht wollten sie sich einfach mal ausprobieren. Ne? Gibt ja durchaus auch so einige Künstler, die dann äh, da so ein bisschen mehr reingeraten in diese Filmvertonungsgeschichte ne? aber das blieb wohl ein einmaliger Ausflug und ähm
2: ja, wer weiß, vielleicht äh, war auch von einem von beiden oder von beiden sogar der Film, der Original-Tron-Film irgendwie der Lieblingsfilm oder so mhm. äh, dass die da so äh, gecatcht worden sind äh, keine Ahnung das ist aber, du ja. hast recht. Das ist äh, schon irgendwie erstaunlich, dass sie dann hingegangen sind und für so einen Film das so produziert haben. Ich finde ja, dass der, äh, dass der Film mit seiner Ästhetik schon sehr gut zu dem passt. Auch mit diesen Helmen, die die tragen. Dieses mhm. Roboterartige passt sehr gut zu diesem Future Design. Ich glaube, die tragen ja da auch wie so Rüstungen und Helme in diesem Film und, äh, was auch, ich glaube, die beiden kommen ja auch in dem Film vor, in irgendeiner Szene, da ist nämlich auch irgendwie so eine Szene, wo irgendwie so ein, so eine Musik äh, gespielt wird, wie in so einer, jetzt oute ich mich vielleicht als Nicht-Kenner, weil ich den Film gerade nicht so gut vor Augen habe aber da ist wie so ein Arena-Kampf oder irgendwie sowas und da läuft dann Musik und dann mhm. sieht man die beiden kurz mit ihren Helmen tatsächlich äh, so in die Ästhetik mit eingepasst. Ah, okay. Yeah. Ähm, ja, was da die abschließenden Hintergründe sind. Vielleicht weiß da auch ein Hörer noch mehr. Vielleicht oute ich mich hier als äh, Fake-Fan, weil ich das nicht weiß. Äh, da gibt es bestimmt auch irgendwie Gerüchte oder Infos, äh, die mehr ins Detail gehen. Ähm, kann, kann ja derjenige, äh, der mehr, noch mehr weiß, gerne uns mal eine Nachricht schreiben.
0: Ja, ähm, Ich könnte man Ist das zu, zu weit aus dem Fenster gelehnt oder so? Aber ich meine, der Film war ja jetzt kein Hit, Ne? Der war ja jetzt ähm, mhm. nicht so ein Kassenschlager und ähm, ist jetzt auch nicht irgendwie ein Kultfilm geworden, so wie der Vorgänger. Ich meine, das haben so moderne äh, Nachfolgefilme immer so ein bisschen an sich. Ist natürlich schwer, das Original zu toppen, aber er ist so ein bisschen mhm. sang- und klanglos in der Versenkung verschwunden und ähm, ja, vielleicht ist der Soundtrack, wenn er nicht von Daft Punk wäre, ähm, wäre er auch mehr in der Versenkung verschwunden und wäre nicht so kultig geworden also es ist ja sicherlich auch so ein ja. bisschen jetzt die Attitude von Def-Punk, die irgendwie dazu beigetragen hat, dass viele, viele Sammler sich das Ding ins Regal stellen wollen oder viele Super-Nerds ähm, dann da irgendwie drauf abgehen. Vielleicht ist es auch insgesamt ein bisschen overhyped, weil ähm, die Musik selbst ja jetzt nicht irgendwie an alles andere, was Def-Punk
2: gemacht haben, heranreicht. So Oder ist das zu viel gesagt? Kann man es nicht vergleichen? Ja, es ist Viele kennen das, glaube ich, von anderen Künstlern. Ne? Wenn du jemanden so toll findest, wenn du ihn so stark abfeierst, dann äh, nimmst du ja jeden äh, Grashalm, äh, nach dem du greifen kannst, äh, mhm. schnappst du dir und freust dich darüber. Und so ist es ein bisschen bei dem, bei dem Soundtrack. Wenn dann mhm. wieder mal so ein Tune kommt, wo du denkst, ah, das ist so das ist, Da kommt so der alte Vibe der Alben, die ich so geliebt habe, rüber dann greifst du danach und dann freust du dich darüber und da kommen, glaube ich, die Faszination her um diesen Soundtrack und äh, absolut wäre dieser Soundtrack wahrscheinlich nicht äh, annähernd so begehrt, wenn er von irgendwem anderes hm. gemacht worden wäre. Ja, das denke ich auch, ja. Dann wäre er wie, wie der Film <lacht> mit irgendwie untergegangen hm. und dann würde man ihn sicherlich nicht am RSD 2020 als Repress äh, wiederfinden. Ja,
0: was ich ja enorm krass finde, haben natürlich auch alle mitbekommen, dass neben der ähm, Originalveröffentlichung im Repress, die du uns gerade jetzt äh, gezeigt hast in, in voller Pracht, ja auch noch eine Mondo-Pressung rauskam, ne? Eigentlich zeitgleich zum zweiten Drop mit äh, eigenem Cover und eigener Vinylfarbe und ja die gleiche Musik im im Mondo Design. Ne? Mhm. Da sieht man auch noch mal, was was da dann wahrscheinlich für eine ja für, für eine Maschine dahinter ist ne? da wurden die Rechte wahrscheinlich dann jetzt wieder freigegeben das Ding noch mal zu pressen und dann hat Mondo ja. gesagt machen wir doch auch direkt ne? habe ich noch nie erlebt dass irgendwie beides gleichzeitig ähm, rauskam also so ein normales Repress plus eine Spezialversion ja. krass mhm.
1: habe ich gar nicht mitbekommen
0: <lacht> ja wieder Mondo typisch ne mit so einem Comic Cover glaube ich ich habe das nicht vor Augen und, ja, äh, ja, Splatter Relativ oder?
2: split. Ja. Nicht so schönes Cover, muss man sagen. Also, mhm. äh, war ich nie, überhaupt nicht scharf drauf auf die Mondo-Version. Hätte ich wahrscheinlich sogar, ja, ich weiß nicht, wenn ich die nicht gekriegt hätte, die RSD-Version. ja naja, vielleicht hättest du mir doch geholt, aber ich war nicht sehr überzeugt. Mhm. Ja, ist auch komisch.
0: Aber na gut, die Mondo-Pressung ist auch komplett ausverkauft worden, so wie ich das, äh mitbekommen habe, das wird schon ordentlich geplant worden sein von den <lacht>
2: Managern und was weiß ich.
0: Ja, ja, klar. Ja.
2: Das ist, äh, wie gesagt, dieses Ding war so begehrt, weil es einfach vergriffen war, dass du da relativ äh, unbesorgt äh, so ein Projekt angehen konntest. Das war klar, dass das äh, schnell weg sein wird. Ja. Ja, krass. Jetzt hast du alle Daft Punk-Alben auf Vinyl.
0: Die es gibt ja. offiziellen Alben. Natürlich nicht diese eine komische, von
2: der wir vor ein paar Folgen gesprochen haben. Nee, es gibt auch tatsächlich noch ein offizielles Daft Punk Release. Es gibt nämlich dieses diesen Soundtrack noch als äh, Remix Album Reconfigured heißt das dann. Mhm. Ähm, das zähle ich ehrlicherweise nicht okay. ganz. Das ist dann, ähm, da sind zwar wohl namenhafte Leute drauf, die da mh, Songs geremixed haben, äh, also relativ hochkalibrig, aber mhm. Das ist quasi so ein Anhängsel, finde ich, von diesem Album. Das zählt für mich nicht als äh, offizielles Daft Punk Album so direkt.
0: Ja, dann würde ich das gerne mal rüberfunken nach äh, Frankreich oder wo auch immer die jetzt ihre ersten Wohnsitze haben und würde gerne einmal durchmelden. Niemals hat jetzt alle Alben. Ihr könnt was Neues machen. Vielleicht klappt es ja. Ja,
2: ich glaube, die sind in den USA. Ich glaube, die leben in den L.A. oder so. Ähm, vielleicht musst du dahin funken Gerne. Ein paar Rauchzeichen machen. Ach, von mir aus, wie gesagt, ne, ich habe das glaube ich schon mal gesagt in der Folge, also nochmal äh, Random Access Memories 2 brauche ich nicht. Ähm, mhm. Dann sollen sie lieber mir die japanische äh, Version schicken von Discovery oder die Repressen äh, oder was auch immer, Hauptsache eine landet bei mir. Und äh, dann ist gut, und dann sollen die einfach weiter ihren Lebensabend genießen. <lacht> der hoffentlich noch lange anhält, so alt sind die ja nicht. Geht doch weg, genießt doch euer Sei Lebensabend. mal den musikalischen Lebensabend. Wenn sie jetzt auch nicht mehr planen, mehr zu machen, dann dann ist auch okay für mich. Ich kann damit leben. Ich kann mhm. nur nicht mein Leben lang ohne diese japanische Version leben. Das wäre, ja. glaube ich, das stört mich schon sehr. Wir werden es in dieser Sendung irgendwann
0: noch erleben, dass du, in seinen, du, du sie in deinen Händen hältst. Ja. Vorher hören wir nicht auf mit Lost in Vinyl ja so viel
2: steht fest. Ja, ja Vielleicht müssen wir ein Spendenkonto einrichten oder so. <lacht> ja, das
0: ist eine gute Idee. Ja, Def Punk. Schön, ja, genug, schön. genug von diesem Album, jetzt seid ihr dran. Ja, ich habe auf jeden Fall Lust, äh, mich tatsächlich nochmal mit ein, zwei Tracks zu befassen, die du auf die Playlist haust. Ja, werde ich tun. Äh, gut findest oder wo du meinst, da ist dieser Def Punk, dieses Def Punk Feeling, wo du das Geld ja. bekommen hast. Da ja, freue ich mich Nee, Da suche ich,
2: äh, such ich definitiv welche, die genau das verkörpern. Sehr
0: gut, sehr gut. Gut, wer macht weiter von unserer illustren Runde?
1: Ich möchte, dass du weitermachst.
0: Okay. Ich habe, ähm, ich mache jetzt so eine Randnotiz. ne? Also ich werde jetzt nicht äh, groß ins Detail gehen. <lacht> Und ich habe immer noch keinen Technik-Jingle. Irgendwann kommt der, aber dann haben wir nichts mehr für Technik. Aber ich muss es jetzt einfach erwähnen. Ich habe mir gerade auf Ebay Kleinanzeigen Boxen gekauft. Und... äh, ja, ich habe richtig gelatzt, Freunde. Ich habe richtig gelatzt. Es war nicht sehr äh, Also, kennt ihr das? Wenn man irgendwie über Hast du Manch eben wird? von einem Schnäppchen gesprochen? Ja, es war, war ein Schnäppchen. Ich habe aber trotzdem richtig gelatzt. Okay. Also, sagen wir mal so. Ich habe hier Boxen jetzt stehen von B und W. Kennt ihr, ne? Das ist so eine High-End-Edelmarke aus England. Mhm. Und ähm, das sind offensichtlich Lautsprecher der zweitbesten Kategorie, die die überhaupt haben. Es Aha. gibt so eine Siebener-Serie, so die habe ich jetzt hier, und da ist nur noch eine drüber, das ist die Achter-Serie. Und die Achter-Serie, da brauchst du eigentlich, die brauchst eigentlich nicht kaufen. Die kosten dann irgendwie 15.000 Euro oder so. Ne? Mhm. Ähm, Wie heißen denn deine? B und W 703. Mhm nicht zu verwechseln mit 703 S2. Das sind die Nachfolgemodelle. Und bei denen ist das wohl so, das ist ja manchmal so, bei so Technik-Iterationen, dass die ähm, Boxen dann in der nachfolgenden Version ein bisschen technisch abgespeckt werden, damit die mehr davon dav davon verkaufen. Also so, wie ich das verstanden habe, so wie der Typ mir das gerade erzählt hat und so wie ich auch in den äh, Tests gelesen habe, war die 703 technisch noch ein bisschen krasser als die 703 S2. Aber ja. das ist auch nur Mutmaßen. Mhm. Auf jeden Fall sind die Du hättest alt. das gern. Die sind, ja, Das habe ich natürlich auch gerne. Die sind gebraucht. Die sind ungefähr sieben Jahre alt. Das heißt, die sind natürlich nicht mehr taufrisch. Und ähm, ja, ähm, die Box selbst gibt es aber schon noch länger. Also das Modell wird schon seit 2014 verkauft. 2004, Entschuldigung, also schon mehr als 15 Jahre und ich glaube auch nicht mehr gebaut heute, wird heute auch nicht mehr gebaut, jetzt wird halt die S2 gebaut und ähm, selbst die ist schon 2017 rausgekommen, also jetzt nicht mehr, nichts mehr taufrisches, aber sie sehen halt immer noch aus wie neu sind hin, also so ganz, ganz kleine Kitschen dran, wahrscheinlich von ein, zwei Umzügen aber das siehst du wirklich nur, wenn du näher, dran, näher hingehst mit dem Auge. Und mhm. ähm, die waren mal sehr teuer vor sieben bis acht Jahren. Die haben äh, richtig richtig Geld gekostet und sind auch wirklich äh, vorne mit dabei. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ähm, inwieweit äh, die heute noch mithalten mit dem neuesten Scheiß von heute. Aber sie sind äh, definitiv noch Oberklasse. Und das sieht man auch. Das sieht man schon, wenn man sie anfasst, wenn man sie hochhebt, wenn man sie irgendwie aufbaut. Ich habe noch zwei so Platten dazu bekommen, so Granitplatten, da stellt man die drauf, weil die haben so Spikes, so Spitzen unten. Und, ähm, ja, ich kann jetzt ehrlich gesagt, ich bin noch total, äh, ich bin noch nicht wirklich begeistert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man irgendwie so rumgerödelt hat. Und na klar, klingt das jetzt irgendwie geil. Ich habe gerade direkt eine Platte aufgelegt und habe gedacht, wow. Ne? Aber ich glaube, so dieses wirkliche Feeling und dass ich mich freue, kommt erst morgen oder so, wenn ich mehr Es ist halt
2: auch manchmal, wenn man ordentlich gelatzt hat. Ja, vielleicht ist es auch dass das. Dass man auch nicht... Sich nur zurückfallen lassen kann und genießen kann. So ja, das ah, ist so. Es das ist, ist geil, so. aber es hatte jetzt mhm. auch so seinen Preis. Genau, genau das denke ich gerade. Es hat so seinen
0: Preis. und ähm, natürlich Kannst haben du denn
2: hier verraten, wie viel du dafür gelatzt hast?
0: Also ich kann sagen, dass sie neu 4.800 Euro gekostet haben vor sieben Jahren. Was echt eine Stange Geld ist, wo ich sie nie bezahlen würde für Lautsprecher. Mhm. Und mhm. abgesehen davon.
1: Was aber noch relativ günstig ist für Leute. Na klar,
0: du kannst auch 15.000 ausgeben, ne? oder 20.000. <lacht> Gar kein Problem.
1: Aber klar, also, es ist absolut äh, Oberliga für Leute wie äh, uns. Äh, ja, total. Die jetzt, ja. Und es ist das auch ist Oberliga
0: klar. für meinen Verstärker und Oberliga für meinen neuen Plattenspieler. Also alles äh, alles nochmal eine Stufe drauf. Mhm. Aber ich habe halt bei eBay Kleinanzeigen geguckt, ähm. Weil ich jetzt gedacht habe, guckst du einfach mal ein bisschen nach Lautsprechern. Sollte man nie mit anfangen übrigens. Ne? Also mhm. auch wenn man sagt, ich mache das jetzt ergebnisoffen, ne? <lacht> man sollte es einfach nicht tun, weil äh, dann wird man da
1: reingesogen in diese Welt. Sag doch trotzdem mal, wie du, das, du hast einfach Lautsprecher bei Kleinanzeigen eingegeben und dann hast jetzt acht Wochen gesucht und... Ja, ich
0: habe so ein paar Wochen mal geguckt und ich habe natürlich nicht einfach nur Lautsprecher eingegeben, sondern ich so also sind immer mal wieder die gleichen Modelle dadurch die Anzeigen gehuscht und ich habe dann auch ein paar Tests gelesen und ähm, hatte auch zwei, drei Modelle in der Auswahl, wo ich gedacht habe, die interessieren mich jetzt und ähm, ja, dieses Modell war über die letzten Wochen bestimmt zwei oder dreimal zum Verkauf und meistens dann auch irgendwie... Im Umkreis, also so im Umkreis von 100 Kilometern, da findet ja schon mal man ja schon mal schnell was, aber diese beiden Lautsprecher waren jetzt sogar hier in Düsseldorf und ähm, dann ist die Hürde mal da eben vorbeizufahren und Probe zu hören, die ist natürlich noch geringer ne? mhm. und ähm, das habe ich dann gerade gemacht hier, einfach mal hingefahren, aber natürlich schon mit ein paar Wolldecken bewaffnet, man weiß ja nie, vielleicht nehme ich ja mit und ähm, so ist es dann auch gekommen, also das war halt ein total netter Typ, der sofort irgendwie einen geilen Vibe hatte und ähm, der der mich jetzt nicht andrehen wollte oder so, aber eigentlich war nach fünf Minuten für mich klar, ich habe natürlich gesagt, spiel mal Secondhand News von Fleetwood Mac ähm, und äh, dann war es eigentlich um mich geschehen. Ne? Ich habe dann irgendwie, dann irgendwie gesagt, okay, kann ich die Granitplatten auch haben <lacht> und ähm, <lacht> dann habe ich den noch für einen Fuffi bekommen. Und ähm, ja, jetzt habe ich hier diese Mega-Lautsprecher stehen, die irgendwie auch noch mal 20 Zentimeter höher sind als meine alten und auch noch mal ein bisschen breiter. Also das ist optisch jetzt auch noch mal, muss man sich dran gewöhnen. Ähm, aber ich denke, das wird schnell gehen. So. Ne? Und ähm, ja, jetzt äh, habe ich diesen, diesen Aftermath gerade. Also. Aber das Latzungsvolumen willst du nicht verraten. Macht man das in einem Podcast? Weiß ich nicht. Christoph, du machst ja da auch nicht. Ich habe dich auch gefragt, wie teuer war dein neuer Plattenspieler? Du hast es bis heute nicht gesagt. Kann ja jeder, das
1: kann ja jeder, das kann ja jeder, ähm, das kann ja jeder irgendwie nachgoogeln, ne? Ja, Und das stimmt. Okay, Christoph, wenn du das Modell nennst, dann ähm ja, also ich sag
0: du mir, was dein Plattenspieler gekostet hat und ich sag dir, was ich
2: gelatzt
1: habe. Ich sag habe. ja okay. jetzt nicht, äh, sag mir bitte ganz
2: exakt, wie viel dein Discord-Portfolio wert ist. Nein, 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 ist, nein. <lacht> Richtig, nee, aber ich würde es
0: sagen, aber, aber ich muss mich. Aber sag, sagst du es auch, Christoph, es interessiert mich tatsächlich. Ich wollte dich sowieso schon mal fragen, was das nochmal für ein Modell war, dann hätte ich es auch selber googeln können, aber ich habe es vergessen.
1: Ähm, ich habe ja zwei gekauft dieses Jahr. Ach so. Ähm, <lacht> Stimmt, einen für oben, ne? Genau. Einen für das genau. Zimmer, ja. Also mein Technics, ähm, ich, ich kann es ja schon gar nicht mehr sagen, es war ja März, mhm. aber ich schätze 820, 830.
0: Okay, ja, das ist auch nicht Aber
1: wie gesagt, ich hatte ja meinen alten dafür verkauft. ne? Also ich habe mhm. da quasi keinen Draufleger gemacht. Ah, okay, ja. Ähm, und ich habe ja ein sehr vergleichbares Modell dann für oben gekauft, ähm, über Kleinanzeigen übrigens. Mhm. Ähm, Audio-Technica LP5. Mhm. Super geiles Teil, quasi der Technics in Klein ja. äh, für 175. Ja, Hammer. Hammer. Und ähm, ja, das äh, das waren beides super Deals. Also
0: also ich habe gerade tatsächlich 1,3 hingelegt. 1300. Und ich fühle mich echt komisch. Ich fühle mich enorm komisch. Also ich habe ein bisschen Preisvergleich gemacht. Natürlich. Und ähm, die Boxen stehen zum Beispiel die gleichen, stehen bei Kleinanzeigen gerade noch, noch einmal drin, da stehen die in Aachen rum und ähm, der will nur 1000 haben, nur in Anführungsstrichen. Ähm, letzten Endes war es jetzt eine Bauchentscheidung ne? ähm, und äh, ja, die sind wie gesagt so gut wie makellos, es ist echt eine Menge Holz, das weiß ich, ich fühle mich auch echt ein bisschen komisch dass ich es gemacht habe. Fühl dich doch nicht schlecht. Ey. Nee, ich fühle mich nicht schlecht. aber ich Das fühl ist doch eine in... Investition for long time. Genau, das meinte er auch. Er meinte, die sind zwar schon sieben Jahre alt, aber wahrscheinlich wirst du die mindestens 20 Jahre benutzen. Du wirst sie wahrscheinlich höchstens abgeben, wenn du sie nicht mehr magst, weil du die Optik nicht mehr magst oder weil du sowieso deine Plattensammlung verkaufst. oder sonst Ja, was.
2: und dann kriegst du aber trotzdem noch viel Geld dafür.
0: Mhm. Ja, genau. Der Wiederverkaufswert bleibt hoch und dementsprechend... Äh, ärgere ich mich jetzt nicht. Nein, ich freue mich. Nee, herzlichen Glückwunsch, mhm. das ist total cool. Frage, ich meine, ja, ja.
2: Boxen sind ja wirklich was, ähm, wo man auch äh, gut und gerne nach äh, 10, 20 Jahren äh, noch äh, in, rein investieren kann, also in ein gebrauchtes Paar, mhm. weil äh, klar tut sich da technisch auch was, aber es mhm. gibt auch Boxen von vor 20 und 30 Jahren, die mega gut sind, die man ja. heute immer noch sehr gut gebrauchen kann. Ja, und äh, deswegen ist auch der w Wertverlust sicherlich nicht nicht besonders äh, relevant mhm. bei so einem paar Boxen und wenn du dann das was die an Wert verloren haben oder irgendwann mal ausrechnest über die oder den Anschaffungspreis über 10 20 Jahre mal aufteilst auf äh, pro Jahr, dann ist das nicht viel, das würde jeder jeder äh, ausgeben. Ja. Äh, Oben. Also Am Ende ist es ja so und das ist ja auch bei mir gerade so ein Thema, nicht weil du mich jetzt dazu bringst, äh, jetzt aktuell, aber ich habe auch nicht die besten Boxen und denke da schon auch länger drüber nach und ähm, ich bin auch kein Fan davon, irgendwie sich da so verrückt zu machen und sich hoch zu jazzen mit irgendwelchen Anschaffungen, aber am Ende willst du ja, dass du gute Musik hörst und die Platten irgendwie genießen kannst. Und da hilft es auch nicht, wenn du die riesen Plattensammlung im Regal hast und der Sound halt echt äh, nur Mittel ist. Mhm. Dann lieber ja. ein bisschen was investieren, dass er gut wird. Es muss nicht perfekt werden, aber äh, für guten Sound äh, sollte man schon irgendwie was tun. Und ähm, deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen. Und da ja. ist man mit 1, für zwei Boxen. Das ist ja auch das Doppelpack. ne? Also mhm. Viele Boxen kosten ja gerne mal ein bis 2.000 Euro nur ein Teil. Mm. Da bist du mit 1.3 für das Doppelpack äh, und dann noch 50 Euro Granitplattenschnapper. Mm. Ähm, ja. Bist du ja gut dabei. <lacht> ja, danke. Äh, das baut
0: mich wirklich ein bisschen auf, dass ihr das so sagt. Ich meine, ich freue mich natürlich, es klingt jetzt blöd, ich muss mich nicht aufbauen, aber ich hab, man hat immer so ein kleines Feeling. Ne? Und es war auch ein Spontankauf und naja, Bauchentscheidungen sind oft die richtigen. So sehe ich es auch und hast vollkommen recht. Also, ich war mit dem ja. Thema noch nicht durch. Ich habe auch ein bisschen Angst, jetzt so ein Techniktyp zu werden, aber ich glaube, da bin ich
2: vorgeschützt. Ich jetzt Was machst du denn jetzt mit deinen alten Boxen? Die kannst du doch verkaufen auch. Ja. Und dann hast du doch, die Differenz ist doch überhaupt erst der Anschaffungspreis. Ja, um die ist schön zu reden.
0: Das ist, die sind schon bei ebay Kleinanzeigen drin. Falls einer ja. ähm, mal gucken möchte. Wie viel kosten die denn? 270, habe ich sie reingesetzt. Aha, ich brauche ja auch neue Boxen, siehst du ja gerade du hast das Vor Vorkaufsrecht, das ist doch klar. Ja, das
1: LIV-Vorkaufsrecht. Das
0: LIV-Vorkaufsrecht, wenn einer jetzt hier sich meldet, den, den, den weise ich sowas von ab, wenn du die ja. haben willst. Wie heißen denn noch mal deine alten Boxen? Ich habe ja tatsächlich ähm, die äh, Moor SL20 gehabt, oder habe sie hier noch stehen. Das ist ein Einsteigermodell ähm, mhm. und die, sind, äh, der, die, hat, die haben einen unheimlich guten Ruf. Das ist ein deutscher Hersteller. Mhm. Ähm, der, der Typ ähm, heißt auch äh, Mohr, also der nennt sich so, Herr Mohr, den kann man anrufen. Und mhm. der ist, geht immer selber ans Telefon und berät. Und ähm, ja, die Lautsprecher sind in ihrer Preisklasse, so wie es eigentlich die meisten Testberichte sagen, ungeschlagen für das mhm. Geld. Ne? Da sind hochqualitative mhm. Membranen oder sowas drin. Und ähm, er schreibt auch äh, in seinen Texten halt, was da alles drin ist, also Technikfreaks werden da bestimmt teilweise denken, wow für das Geld, ne? und ich muss sagen, es sind tolle Boxen, also ja. für, das, für, für diesen Preis, also ich habe lange Spaß mit ihnen gehabt und du hast ja selber kürzlich noch gehört, Nibras, das war ja wirklich auch schon klasse ne?
2: Ja, und also ich glaube ein Upgrade zu meinen ist es sicherlich und mhm. vielleicht ist es genau das, was ich brauche
0: ähm, du hast, wie gesagt, das
2: Vorkaufsrecht. Du musst ich jetzt muss sehen. nur gucken, ob die zu meiner Einrichtung passen. Ja, Nibas,
0: ähm, du kannst auch einen Live-Kauf machen, aber musst du nicht.
2: <lacht> <lacht>
0: Live-Kauf. Nein, nein. Live-Kauf ist für runde Platten vorbehalten, nicht für Boxen.
3: <lacht> mm.
0: Ja, nee, ich meine, ähm, für,
2: für den richtigen Preis mache ich auch einen Live-Kauf, aber ich glaube, da müssen wir jetzt hier nicht, äh, nein, wir müssen nein, jetzt nein, nicht nein. übertreiben.
0: Ich, ich wollte es jetzt einmal so mitteilen, ich, ich, kann auch mal, ich kann auch mal ein Foto reinstellen hier in die Sch ich, Wir haben über die Boxen gesprochen. Ich mache ein Foto jetzt von meiner neuen Box als Show Shownotes. Ähm, ja, genau. Mann, und Mann, oh Mann, Leute. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich bin echt noch ein bisschen aufgeregt, dass ich das gerade gemacht habe.
3: Aber
2: alles ihr gut. habt recht, ihr habt recht. Impulskauf. Ja. Alles alles mhm. Impulskauf. Impuls ja. Es gibt ja auch äh, Leute und ich will jetzt nicht hier so den äh, Mann-Larry raushängen lassen, aber Frauen neigen ja auch dann doch manchmal öfter dazu, sich mal was zu gönnen. Zum Beispiel unter Mädels zum Beispiel, ist es ja auch überhaupt nicht äh, verwerflich und total in Ordnung, sich mal für 1,3 eine Handtasche zu kaufen. Gibt es ja stimmt. wirklich mega viele, ja. die sich da mal so ein Louis Vuitton-Teil äh, kaufen. Mm, mm. Und die kosten ja ganz schnell, vierstellig. Das ist ja, ja nichts Ungewöhnliches dabei. Mm. Also ja. ich kenne auch, ich kenne genug Leute, die äh, sowas haben, äh, die jetzt auch keine Großverdiener sind, die mhm. sich das aber einfach wünschen und sich das gönnen. Und ja, deswegen hast recht. Hast recht. Ähm, mit äh, zunehmend wachsender Plattensammlung äh, muss man der Plattensammlung auch mal gerecht werden. Hast du recht. Ne? Absolut. Und ich gebe echt wenig Geld aus, deswegen, jetzt habe ich mir mal was gegönnt. Ist total ne? in Ordnung. Ist total Ach, in Ordnung. Danke, man, ja, Sven. Man, äh, so. man baut sich ja auch keine Villa, um da äh, poco möbel reinzustellen. <lacht>
0: ja, das stimmt.
2: <lacht> und deswegen gehört zu einer richtigen Platzesammlung auch äh, ein schöner Lautsprecher. Angemessen, genau. Angemessen und
0: ja. Okay, wie gesagt, sie klingen bis jetzt äh, super. Ich hoffe, morgen sackt das alles ein bisschen und ich kann es irgendwie noch mehr genießen. Und äh, ich glaube auch, es war die richtige Entscheidung. So, Genau. Ich fand die Aktion übrigens super geil, die der Christoph letzte Woche losgetreten hat in unserer Gruppe. Zeigt her eure Vinylregale. Das mhm. fand ich richtig cool. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht äh, können wir ja nächstes Wochenende machen. Zeig Zeigt her eure Boxen, eure, eure Boxen oder eure... Player oder was weiß ich. Die ja, meisten aber, Player wenn du es ja gerade ansprichst, Instagram.
2: es ist witzig, weil ich wollte auch darauf zu sprechen kommen, auf dieses Zeig eure Vinylregale her, mhm. weil ich das total cool fand und spannend Mega. fand zu gucken, wie das bei den Leuten aussieht. Total, und ne? ähm, die Idee war nämlich, das, ich wollte das hier aufgreifen, weil mhm. ich wollte unsere Hörer animieren uns ihre ähm, Plattenregale, ihre Setups, ähm, ihre Ihre ihr Equipment, ihre Boxen, was auch immer es ist, einfach mal zu schicken. Ich würde das gerne sehen. Also ich auch. War da wirklich baff und fasziniert, was da die Leute für ähm, Sammlungen hatten, was für Regale sie benutzen, wie die arrangiert sind. Das finde ich ist äh, total cool und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn der ein oder andere uns mal eine Mail schreibt mit ein paar Fotos oder uns bei Instagram irgendwie connected oder so, kann er natürlich auch gerne in unsere Gruppe eintreten und da sich breit machen und mitmachen. Genau. Dazu sowieso immer die Motivation, aber ich fände es auch cool, wenn ihr uns, wenn ihr jetzt nicht bei Instagram seid oder so oder nicht bei Social Media generell, einfach mal eine Mail schicken, klassisch mit Anhang, Foto drin und dann mal was dazu erzählen. Da würde ich ja. mich, würde ich mich sehr freuen.
0: Absolut, das kann ich nur wiedergeben. Es war super cool, die Aktion und da gerne mehr davon, auch per E-Mail. Sven, ja. du
2: kannst ja mal nochmal unsere Mail äh, explizit in die Show packen oder ist die, hm, die immer, ist da, immer drin da drin? Ja, die ist immer da ja. drin, ja. Dann ab in die Show Notes, ähm, da findet ihr die. Genau.
0: Ja, das war eine schöne Aktion. Und so spontan, Christoph. Ne? Ich habe es am Anfang gar nicht mitbekommen, aber dann ähm, rauschten nur die schönen Bilder bei mir rein und ich ja. habe mich dann nachmittags äh, mich richtig dran erfreut. Ja. So ist es. Also wie immer, aber jetzt nochmal ergänzt, kommt gerne in die Gruppe oder schreibt eine Mail. Total gerne, ja. Schreibt Nibras, Christoph oder Sven auf Insta an, dann werdet ihr in die Gruppe hinzugefügt und dann könnt ihr euch da gerne dran erfreuen an den schönen Posts, die dort geteilt genau. werden. Genau. So Christoph, jetzt hast du den, den rechten Arm gehoben und eine Platte in Stellung gebracht. Das sieht ja ihr wieder ähnlich.
1: Ich würde, ich, ich würde gerne einen Geburtstag feiern. Oh, das ist äh, selten, aber es kommt vor.
0: <lacht> der Albumgeburtstag. Oh, das
1: ist ja wirklich kurz, ne?
0: Die, das, das Jingle ist kurz und ähm, ich kann aber vielleicht äh, Klein, aber oho. Ja, ich kann aber nochmal den hier spielen. <lacht> Vielen Dank an Schauspieler für das Einsenden dieses Jingles. Lange ist es hier schon auf meinem Soundboard und wir konnten es jetzt zum ersten Mal spielen. Ich, glaub, das ist das, ich glaube, das hat er sogar selbst gespielt. Auf der eigenen Gitarre. Daumen auch nochmal.
1: So, ich jetzt. Würde gerne, ich würde gerne feiern dieses Album hier. Oh. Soll ich das bekannt?
0: Also, ich muss jetzt sagen, ich habe das Cover bestimmt schon hundertmal gesehen.
1: Mhm. Ich muss
0: jetzt aber passen. Ist das Swans? Sind das Swans?
1: Nein.
2: Okay. Wie brauchst Du? Ich kenne es auch nicht.
1: Okay. Es kam, glaub, nee, in der Gruppe war es noch nicht, äh, aber ihr dürftet es auf Instagram ein paar Mal gesehen haben, auch in dieser Woche. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es in dieser Woche oder in der kommenden Woche rausgekommen ist, vor 20 Jahren. Ähm, es handelt sich um äh, die Band Godspeed You Black Emperor.
0: Ah, okay, alles klar. Die beiden verwechsel ich irgendwie immer miteinander.
1: Ähm, echt? Swans und Die? Ja. Okay. Ich weiß nicht warum. Also gar nichts miteinander zu tun eigentlich. Aber gut, Na. Äh, wie auch immer. Und ähm, das Album trägt den äh, unglaublich prägnanten kurzen Titel Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven. <lacht> und äh, <lacht> und äh, 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 das ist wirklich ein, ein Meisterwerk des Post-Rock. Äh, eine kanadische Band, die auf dem ähm, wirklich fantastischen Constellation Records Label rausgekommen ist. Ähm, da gibt es nicht so viele Pressungen von. Ich glaube, es gab ein Original und dann nochmal ein Repress vor, vor zwei, drei Jahren. Ähm, also hier sehr schön, seht ihr schon, ne? das ist so ein richtiger recycelter Karton quasi. Ähm, Rückseite sieht so aus. Und ist ein Gatefold. Mhm. Und die Insets sind auch sehr schön. Mal aufpassen. Mit oh, Fotos ja. auf der einen Seite, mit Zeichnungen auf der anderen.
0: Von wann ist das Album? Weißt du das aus dem Kopf?
1: Von 2000. Das ist 20-jähriges 20 Jubiläum. Ah ja. Genau. Und oh ist opaque äh, Black, äh, unser hm. neuer Gag. Ne? Opaque Black, ja. Ähm, das gibt es nur auf schwarz. Und ähm, der Wahnsinn ist, das sind, äh, ist ein Doppelalbum und jedes Stück, ähm, es gibt vier Stücke, auf jeder Seite eins und die gehen alle, ich glaube, zwischen 18 und 23 Minuten.
0: Darum ist und, es doch ein bisschen mit Swans vergleichbar. Die haben auch so wahnsinnig ja? lange Tracks. Ja. Okay, mit Swans
1: kenne ich mich wiederum mhm. nicht so aus, aber ich dachte immer so, dass, dass sie so ein bisschen so Post-Punk-mäßig wären. Sind August. die auch? Die Musik ja, ist wahrscheinlich okay.
0: unterschiedlich, aber da sind unheimlich okay. lange Tracks dabei. Ja.
1: Okay. Ja, und dass sie es ähm, super dicht, super sphärisch, ähm, toll instrumentiert, geht dann in so verschiedene Levels und, und Snippets über. Und also, es ist, äh, es ist wirklich ein Erlebnis. Und das muss man, äh, ihr könnt es euch schon denken, das muss man natürlich am Stück hören. Da, da mhm. kann man nicht irgendwie einen Titel sich anhören. Ja. Äh, ähm, das ist eine von den Platten, da würde ich sogar zugeben, wahrscheinlich macht die CD genauso viel Sinn. Einfach, dass man nicht ständig ähm, umdrehen, muss. <lacht> umdrehen muss. Aber ständig ist ja auch relativ. ne? Alle alle 22 Minuten ist ja auch okay. Ja. Ähm, ist, ich glaube, sehr gut leicht verfügbar, ähm, wer da mal reinhören will ähm, oder sich das sogar besorgen will. Das ist keine Rieseninvestition. Mhm. Äh, und ich wollte es einfach nur, weil es mir die Tage in die Hände gefallen ist, äh, noch mal äh, empfehlen und darauf hinweisen, ist schon, also ich meine 20 Jahre, ne? Ist crazy. Ich
0: finde so eine ähm, Empfehlung cool, weil es ist ja auch wirklich so äh, für jemanden wie mich dann die Option, in so einen Klassiker nochmal reinzuhören, weil das Cover ist mir echt schon tausendmal untergekommen. Und ähm, insofern werde ich das tun. Ähm, und auch wenn es nicht die Full Experience ist, such doch mal einen von den 24-Minuten-Tracks raus <lacht> für die Playlist. Ja, Einer ich. reicht ja. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Äh, mit diesem Progressive-Rock habe ich echt so meine Schwierigkeiten. Also ihr kennt ja alle The Mars Walter wahrscheinlich. Ist das, geht ja. das so in die Richtung? Nee, gar nicht. Oder?
2: Nee, gar nicht. Okay, nee. ja. Das ist so ja, ein damit bisschen Damit muss ich mich mal auch mal auseinandersetzen. Ich bin das da ist auch, auch so kein drauf. Progressive. Das ist echt
1: das, das ist eher so Post-Rock-Kram. Äh, ne? Also okay, so, äh, okay. ja, Also was ganz Spezielles. Okay. Auf jeden Fall. Ich gucke mal. I,
0: I will hear, hear it, it. on the ja. Playlist, on the ja. Lost in Vinyl Playlist auf Spotify und Apple Music, liebe Hörer da draußen. Jederzeit für euch zu abonnieren. Ihr könnt auch an beiden Netzwerken abonnieren. Dann könnt ihr theoretisch entweder auf Apple Music hören oder auf Spotify. Das. Auf jeden Fall Pflicht. Ja. <lacht> okay. Schön. Ähm, wie machen wir weiter? Meine Standardfrage. Also ich möchte euch auf ein Release hinweisen. Äh, Link Link kommt, Link kommt. Es ist kein Pre-Order, weil die Platte schon ausverkauft ist. Und ähm, ich tue auch nicht, ich tu auch nicht Logan, wenn ich äh, hier rumweine und sage, ich habe sie nicht bekommen, weil das ist der Fall. Ich bin eigentlich, eigentlich ist es eine, einfach es ist eine, eine mittelgroße Katastrophe.
1: So, hier <lacht> kommt der Link. Dass du sie nicht bekommen hast.
0: Dass ich sie nicht bekommen habe. Das ist eine Schweinerei. Ja, okay. Also die war innerhalb von zwölf Stunden war die ausverkauft.
1: Und das ähm, ist Soviet äh, Wave, nein. Nee,
0: es ist Mana Wave. <lacht> es ist äh, <lacht> es ist ähm, kennt ihr das äh, Super Nintendo Rollenspiel Secret of Mana? Nibrascans. kennt's. Nein. Nibras? Ich, ich kenne das ja, also ja, ich habe
2: ich kenne das aber nicht so volle Kanne, sondern mhm. sagt mir was und äh, ich glaube, ich habe das auch mal gespielt, aber nicht es war jetzt habe es nicht durchgespielt oder so. Das
0: das ist einer der der äh, äh, Rollenspieltitel, den ich sogar auf Japanisch sagen kann. Soll ich mal? Mhm. Seiken Den Set... Seik Moment, nee doch nicht. Seiken Den Setsu oder so. Egal. Ähm, ein ganz tolles Computerspiel aus den 90er Jahren, ähm, wo äh, das Besondere war, dass man das ähm, zu zweit spielen konnte gleichzeitig. Du konntest also zwei Figuren gleichzeitig bewegen im Bild und das war, ich glaube es ging sogar zu dritt, wenn man so einen vier spieler adapter hatte mhm. und das war unheimlich es äh, hat unheimlichen Spaß gemacht, unheimlich atmosphärisch, bis heute und ähm, ja, es gibt mehrere Veröffentlichungen schon ähm, auf Vinyl zu, äh, mit dem Soundtrack, also es gibt natürlich ein Bootleg äh, des Original-Soundtracks, es gibt diese Platte hier die ich mal gezeigt habe Nibas, du warst da glaube ich bei vor über einem Jahr oder so ja, ja. Genau. Und das heißt, wieso sollte man sich eine und dieselbe Musik mehrfach auf Platte kaufen? Die Antwort ist leicht, weil sie jedes Mal ein bisschen anders ist, weil sie jedes Mal neu eingespielt worden ist und ähm, hier haben wir ja eine eigene Interpretation der Secret of Mana Musik und ähm, das Ganze hat so ein bisschen Hip-Hop-Einflüsse und ein bisschen Lo-Fi-Einflüsse. So ein bisschen vergleichbar mit ähm, mit der Zelda-Platte, Nibras, die du auch gekauft hast. Ja. Zelda in Chill. Ja. So ein bisschen Down Tempo, ein bisschen downgegradet alles und richtig nice.
2: Ich habe auf jeden und, Fall eine Vorstellung davon.
0: Ja. Und ähm, ja, diese Platte, ich weiß nicht, ich habe euch gerade den Link von meinem Blog-Eintrag geschickt, aber wenn ihr auf diesem Bandcamp da unten klickt, dann könnt ihr auch die äh, die Schallplatten sehen, die es gab. Oder ich habe, glaube ich, sogar ein Bild von einer Schallplatte äh, verlinkt. Die gab es in zwei super coolen Farben. Ähm, limitiert auf je 100 Stück oder 200 Stück, also nicht viel. Und ähm, ja, die waren innerhalb von zwölf Stunden weg. Einfach Krass. mal so. Und ähm, ich. Ich, gebe, ich gebe zu, ich war nicht 100% vorbereitet, weil ich ähm, einfach erst einen Tag später davon erfahren habe. Auf Reddit, glaube ich. Aber dann war vorbei. Hm. Ähm, das macht mich traurig. Und ich, Das Cover ähm, sieht auch so cool aus. Ja, das Cover sieht ultra cool aus. Ähm, da sagst du auch was, Nibras. Ähm, das Artwork ist nämlich offiziell lizenziert von diesem Menschen, der die ähm, offiziellen Secret of Mana-Zeitungen, äh, Zeichnungen damals gemacht hat für das Lösungsbuch und für das Cover. Ähm, der heißt Hiroki Kikuta. Der hat das alles... Ähm, gezeichnet und er hat es auch komponiert. Der hat beides gemacht. Ähm ja, was soll man sagen? Das ist ein verdammt tolles Release und ähm, ich habe es verpasst und ich, ich fordere, ich wünsche mir von euch allen, also nicht nur von euch beiden, sondern von unserer gesamten Group, von unserer Lost in Vinyl Gruppe auf Instagram, von allen, die irgendwie Bock haben, sich zu melden, sagt mir bitte sofort Bescheid, wenn das irgendwo repressed wird. Ich nehme die sogar in schwarz
2: aber äh, schließt du das jetzt komplett aus, dass du dir die äh, quasi auf dem Sekundärmarkt holst? Äh, nicht ich, ich schließe es nicht
0: komplett aus. Ich glaube aber, sie wird keiner verkaufen und wenn, dann nur zu Flipperpreisen. Und, ja, manchmal ähm,
2: muss man einen Flipperpreis auch bezahlen. Ist ja, das so. stimmt, das stimmt. Wenn es so wichtig für einen ist, dann mm. ist es sollte es einem das auch wert sein. Ja. Das
0: Blöde war, das haben jetzt viele auf äh, Instagram auch gesagt. Die hatten so eine dämliche Idee für so Limited to two for customer also zwei Stück durften die Leute bestellen und dann ist natürlich klar dass Flipper da loslegen ne? und zwei das bestellen ist, das, ist das verstehe ich nie ja.
2: das verstehe ich nie wieso mm. die das machen weil ja. äh, das ist äh, wirklich die Einladung zum Flippen mm. Und äh, selbst Leute, die eigentlich keine ähm, blutrünstigen Flipper sind, äh, kommen dann auf blöde Ideen und äh, denken sich, äh, ja, so kann ich mir vielleicht die hohen Shippingkosten wieder rausholen, indem ich eine zweite wieder verticke. Ja. Und ähm, das sollte man nicht supporten, finde ich, ja. finde ich doof.
0: Ja. Also wie gesagt, ähm, ich kann mir vorstellen, dass ein Repress kommt. Ich bitte euch, eure Augen drauf zu halten und mir sofort Bescheid zu sagen, dass ja, das ist etwas, was ich im Regal brauche.
1: Genau. Wenn ich das mitbekomme, ich glaube nicht. Ja,
0: ich folge denen jetzt auf Insta, die heißen Debug Records. Ich kannte die vorher nicht. Die haben auch ein paar andere Vinyl-Veröffentlichungen schon gemacht, die waren jetzt aber auch nicht wahnsinnig interessant irgendwie. Und ähm, ja, ich folge denen jetzt und hoffe einfach, dass mir das nie wieder passiert. So, ne? Jo. Nice. Genau. Ähm, ja, das wollte ich erwähnen. Aber ich habe ja diese tolle Secret of Mana Musik, die auch sehr empfehlenswert ist von der habe ich aber schon gesprochen. Ich werde ich werde, äh, werde die auch nochmal verlinken und ähm, den Artikel den Bandcamp, die Bandcamp Seite von dem Soundtrack, den ich verpasst habe, damit ihr alle hören könnt. Also swipe to show notes. Keep your eyes open. So. <lacht> ja, cool.
1: Cool. Was, Was machen ich auch? wir?
0: Auch. Was machen wir? Also Ich mache einfach mal Xena. Das ist immer gut. Ja. Das ist auch wichtig. Wenn nichts ja. geht, geht's Xena. Genau. Und ähm, ja, habt ihr noch was zum Zeigen oder gehen wir heute mal direkt in die Pre-Orders? Wir sind alle, äh, im, wir müssen dazu sagen, und wir sind wir sind heute enorm spät unterwegs hier. Deswegen ähm, können wir ja, das, das auch ruhig mal kurz machen. ist gleich 3 Uhr nachts. ist gleich 3 Uhr nachts. Ich hab, Und äh, ich habe nur einen halben Mund. Ja. Nibras ist betäubt immer noch. <lacht> ähm, also wir können ruhig in die äh, Pre-Orders gehen oder auch sonst wohin gehen. Ähm, und wir haben ja jeder eine Sache gezeigt. Das muss, denke ich, auch mal reichen ne? für heute, für eine das kurze Folge. Ja. Sonst ja, wird das ja eh nicht
2: kurz. Macht doch mal den Pre-Order-Dschungel. Jawohl.
0: Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der, der Vorbestellungen. Was geht ab, Leute? Habt ihr was vorbestellt? Oder habt ihr nichts vorbestellt? Der Jingle ist gelaufen. Jetzt müssen wir auch Pre-Orders bringen.
1: Also ich habe was <lacht> vorbestellt. No pressure. <lacht> ähm, man könnte glauben, also jetzt in den letzten Tagen, es war ja wie letzte Woche eigentlich, kam ja ständig irgendwelche Pre-Orders auch gerade in die Gruppe, wo man, man könnte ja jeden Tag irgendwie zwölf Platten bestellen. Mhm. Ich habe tatsächlich die, den Fortet äh, repress bestellt. Ja. Aber ich glaube, das habe ich schon mal angekündigt, dass ich das auf jeden Fall vorhätte.
0: Aber du hast die bei JPC bestellt, ne? Das habe ich heute mitbekommen.
1: Ich habe die bei JPC bestellt, ähm, weil einfach mal wieder den attraktivsten Preis.
0: Ja, hast du das mitbekommen, niemals? Fortet mitbekommen? Love in You. Ja. Mhm. Hab ich.
1: Und mhm. ich war ja. Ähm, naja, es ist ja immer noch das Jahr eines neuen Fortet-Albums, was ich jetzt neulich mal wieder gespielt habe und zugeben muss, ähm, dass es gewöhnungsbedürftig ist und jetzt auch kein ähm, kein Hit für mich ist, den ich ständig auflegen muss. Aber wer es Love You will ich auf jeden Fall.
0: Das ist ein Hit. Ich habe ja die Doppel-LP. Du hast auch, die? Ich habe die Original? Ja, nee, das ah. war auch ein Repress. Aber ähm, ah, okay. der ist so ein bisschen sang- und klanglos gewesen damals. Und ich habe eine Repress-Doppel-LP aus 2017 oder so. ja, ja. Schön, Glückwunsch. Ja, ja gut, deswegen, deswegen bin ich jetzt nicht auf die Dreier äh, so richtig scharf, aber wäre ich an deiner Stelle auch. Ne?
1: Ja, also ich finde es ganz cool, weil da äh, tatsächlich zwei Remixe drauf sind, äh, auf die ich sehr scharf bin und die kommen jetzt mhm. einfach mit auf die dritte LP. Finde ja. ich nice, dass er das macht. Er bringt es ja jetzt auch auf seinem eigenen Label. Ist die Black? Ähm, ja. Opa ich Black? Da,
3: ja,
0: ich mhm. gehe
1: davon aus, ja. Das ist ein bisschen schade, dass der Hat er jetzt Warbung ein eigenes macht.
0: Label oder was?
1: Hat er schon lange. Hat Text schon Records. Lange? ja. Ah, okay, okay. Genau.
0: Habe ich nicht so deep drin. Ja. Ja,
1: ja geil. Er ist original bei Domino erschienen und ich schätze mal jetzt nach zehn Jahren, keine Ahnung, vielleicht haben sie ihm die Rechte abgetreten oder er hat mhm. sie sich zurückgekauft. Oder mhm. Wie auch immer, ähm, ist es was, wo ich mich äh, wirklich mega drauf freue.
0: Es ist vielleicht sogar sein Top-Album, ne? muss man ganz klar ja, sagen. Ja, also, auf jeden Fall. Ja. Ja. Da ist irgendwie so alles, alles drin. Ne? Da hat man diese ruhige, ruhigeren Parts und die sphärischen Parts, aber auch die ist auch so tanzbar, die Tracks ja. teilweise. Ne? Also ja. super.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Was kostet die denn bei JPC?
1: Oh, ich glaube mit Rabatt 34 oder so.
0: Okay, ja gut. Für eine 3 LP kann ist man okay. nichts sagen.
1: Nee, ist mm. okay für eine 3 LP. Du hast keine Versandkosten natürlich. Mm. Und ich glaube, HHV zum Beispiel, die rufen gleich mal 45 auf oder so. Ja. Also schon okay.
0: Ja, also ich kann nur noch mal an dieser Stelle, ich habe sie mich jetzt tatsächlich bestellt, ich habe sie die ganze Zeit im Warenkorb gehabt äh, bei VMP, weil ich auch erst so ähm, sie bei JPC kaufen wollte, dann bei Bandcamp kaufen wollte, aber ich bin jetzt letzten Endes bei VMP gelandet. Ich habe dieses Helena Dieland Album jetzt endlich bestellt. Ähm sagt euch das was, diese diese Dame Helena Dieland? Du hattest die ähm, ich hab schon, du hattest hattest die hab erwähnt erzählt. und ich hatte
1: reingehört und ich mhm. fand es zum ich fand's erst gut
0: und dann so Mittel, glaube ich. Jetzt findest du es wieder Mittel. Ich find's immer noch mega geil und ich freue mich einfach drauf. Das war aber auch mein einziger Pre-Order in dieser Woche. Ähm, habe ich jetzt einfach mal bei VMP in Warenkorb geschmissen. Als als Adieu, weil ich bin ja raus, ne? Ich habe das äh, Angebot noch nicht angenommen, was die mir gemacht haben. Ich glaube, ich bleib auch draußen. Okay. Genau, so sieht's aus. Ja, und dann hatten wir, äh, da wollte ich dich nochmal fragen, Niemals, ich weiß nicht, ob du sowieso von sprechen wolltest, äh, von der ByteZap, sagt man das, ByteZap?
2: Ja, die hätte ich jetzt äh, ja. erwähnt, ähm, ich wusste jetzt nicht, ob du die auch bestellt hast. Äh, das Christoph meinst äh, du, oder ich? Nee, ähm, also
0: ich nicht. Nee, weil du jetzt hm. davon anfängst. Nee, wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, also halb, also wir haben nicht über das Album gesprochen, sondern nur Ah ja, ihr habt schon über den pre gesprochen. Mhm. Ja, aber nicht, wir haben nur einen Satz darüber verloren. Ich habe gesagt, ja. da musst du auf jeden Fall dabei sein, weil ja, ich habe ja. nicht so viel Ahnung davon.
2: Ja. Deswegen hau mal raus. So, Wäre meine wär meine Empfehlung gewesen, als Pre-Order denn immer noch äh, verfügbar, äh, Bicep sowie Bizeps, ähm, ist auch irgendwie, deren, deren Logo sind so, warte, also lass mich nicht lügen, ich glaube Engländer. Ähm, so DJ Producer, ne, aus North, North Ireland, Belfast, äh, die ziemlich bekannt sind so in der elektromusikalischen Szene, ähm, auch jetzt nicht äh, nur als ähm, Insider, sondern das letzte Album, was sie rausgebracht haben, das gleichnamige 2017, ähm, war auch so ein bisschen mehr so in dem Populärregionen angekommen, so dass jetzt auch mich das dann gar nicht so gewundert hat, dass sogar in unserer Instagram-Gruppe andere Leute davon Wind bekommen haben, ähm, ist so, würde ich mal einzusortieren, ähm, so in die Richtung, ja, Deep House, Elektro, ich finde, manchmal hat das so eine Fortet-Note, das finde ich ganz cool irgendwie, weil die auch manchmal mit so äh, abgefahrenen Vocals auch arbeiten ähm, und manchmal auch so, ja, orientalische Sounds mit einflechten, äh, kann ich gerade schwer beschreiben. Die zwei Songs, die ge angeteasert wurden vom neuen Album, oder was heißt geteasert, die kann man sich auch anhören, würde ich auf die Playliste packen, gefallen mir sehr gut. Und da gab es jetzt den Pre-Order, ähm, das Album kommt im Januar und ähm, gibt es in verschiedenen Versionen. Ähm, Boring Black, dann gibt es so eine komische Picture-Disc, äh, wo <lacht> ich wundere, mich verwundere, wer die ja. haben möchte. Ähm, dann, glaube ich, der äh, Special Edition äh, Release, der aber überall verfügbar ist. Das ist eine Dreifach-LP ähm, auf so einem coolen Orange. So ähm, würde ich die Farbe nennen. Und dann gibt es noch eine Bleep Special Edition, die einfach nur clear ist. Ähm, die mir aber persönlich irgendwie ganz gut gefällt, weil ich finde, dass die ganz gut zu den zum Cover und zu den Sleeves passen. Und deswegen habe ich mir die auch bestellt. Und auch aus dem Grund, weil ich finde, dass mich das manchmal nervt, wenn das eine Dreifach-Vinyl ist. Ähm, und gerade wenn es die Auswahl gibt zwischen einer Doppel- und einer Dreifach-LP, würde ich dann oft lieber die Doppel nehmen. Das sind ja auch keine ähm, Bonustracks auf der Dre Dreierversion drauf, deswegen für mich irgendwie sinnlos. Äh, ich weiß Vielleicht nicht, wieso die nicht einfach die gleiche mit den orangenen Platten als Doppel-LP gemacht haben. Vielleicht die hätte ich das mir sonst wahrscheinlich geholt. Vielleicht
0: ist das wirklich so ein DJ-Release, so dass man dann 45er hat, ja. wo, die, wo du irgendwie besser die Rille
2: findest, wenn du auflegst. Nee, das sind so. aber keine 45er, glaube ich. Ah ja, okay. Das sind keine mhm. 45er. Ja, ich verstehe es nicht ganz. Super aber aber ja. warte mal. Aber was ich am wenigsten verstehe, ist, dass die teuerste Version, die die verkaufen, ist diese komische, hässliche Picture-Disc. Das ist nämlich die teuerste. Die kostet, <lacht> glaube ich, 40 Euro. <lacht> mhm. Da frage ich mich, wer die sich holt. Picture-Disc-Fans, ja. <lacht> ja. Die gibt es auch wohl. Mhm. Also ich habe mich,
1: hab mich ganz, ganz später damit beschäftigt und ich habe Bicep auch vor drei Jahren nicht auf dem Schirm gehabt, beim ersten Album. habe das aber jetzt so für mich äh, quasi so wieder aufgetan und entdeckt vor allen Dingen mm. und äh, bin ziemlich angetan und auch von den ersten beiden Singles vom neuen Album bin ich sehr angetan mm. ähm, und habe mich deswegen heute gerade damit beschäftigt und wenn ich das richtig äh, recherchiert habe gibt es auf der Orangen schon drei oder vier Bonustracks
2: okay ähm, weil ich meine Hauptquelle war jetzt äh, blieb weil ich auch ja. die klire äh, bei Bleep ja ich habe die gesehen ja und äh, da steht nichts, bei der Dreifach steht nichts von Bonustracks, deswegen habe hm. ich da gedacht, das wäre nicht so, wenn es also Bonustracks tracks Also ich gucke nochmal, ich gucke
1: nochmal, mm. ähm, wo ich das gesehen habe, ich, ich bin mm. mir nicht mehr sicher, ob bei Ninja Toon äh, irgendwie direkt, ich, ich, ich gucke mal nach und, und schicke es äh, als Info oder aber du wir hast es nochmal als Info raus. Du hast
2: aber recht, ich habe nicht richtig geguckt. Weil man kann runterscrollen, da kommt man zur Tracklist. Und die offizielle Tracklist hört bei dem zehnten Track Hawk auf. Und ähm, wenn man weiter scrollt, äh, kommt die Deluxe-3-LP-Tracklist. Und da sind noch drei weitere Tracks drauf.
1: Ah, okay, ja.
2: Das könnte auch für mich ein Grund sein, noch mal umzubestellen. Dann müsste ich noch mal drüber nachdenken. Aber niemals ähm, Das hattest du mir schon äh, erzählt. Du, bei deiner Pressung ist doch jetzt so eine Münze dabei, oder? <lacht> Ja, erzähl der das ist auch mal. Das war so ein komischer Chrome, Chrome and Brass Pin dabei. Hm. Und der ist bei der Dreier nicht dabei? Der ist bei der Dreier nicht dabei, nee. Und da die ist auch strenger limitiert, die, 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 die äh, durchsichtige. Mhm. Ja, ich denke nochmal drüber nach. Die ist ich natürlich auch nochmal, noch mal ein paar Euro teurer, die Dreier LP. Muss ich nochmal drüber mal nachdenken. Ich, ich hab dich, die, ich,
0: ich hab dich imaginär schon den, Bicep, Nickel, Schnipsen sehen.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein <lacht> Pin. Also ich glaube, den kannst du dir so an deine Jacke stecken.
0: Okay, ja gut. Ist auch geil, ne? Kann man auf einen ja. Rucksack machen. Ne? Ja. Ja gut, aber letzten Endes, wenn da mehr Tracks drauf sind und die limitierter ist und
2: ich finde auch... Nee, die, so die, die, die andere ist Clear, limitierter. Die die aber warum, ist limitierter? warum macht,
0: macht Blieb eine Clear? Langweilig. wenigstens eine Splatter Keine machen Ahnung. Hm. Keine ja. Ahnung. Also ich, Aber mir auf jeden ich bin Fall mit den
2: Bleib-Pressungen auch sehr zufrieden. Also ich habe ja, ja auch, auch. bleib die, die, ein paar Sachen, die gefallen hm. mir schon immer sehr gut und deswegen fand ich auch deren eigenes Special Edition auch reizvoll, die zu nehmen.
0: Ja, ich bin voll gespannt auf die Musik.
2: Bitte beide Tracks auf die Playlist. Ja, ähm, gerne. Ich habe es noch nicht das gehört. Wäre super, ja. Gerne. Die sind sehr, sehr schön. finde ich, find ich sehr hörenswert.
0: Ja, die scheinen ja auch wirklich jetzt einen, einen relativen Impact gehabt zu haben, diese diese Ankündigung. Ne? Ja, ich kann auch
2: ja. nur das äh, Vorgängeralbum empfehlen. Ich glaube, ich habe das hier auch besprochen im Podcast. Mhm, ähm, ja. Das gleichnamige Album Bicep, äh, fand ich, war ein Hit. Hat mhm. mir sehr gut gefallen. Ähm, da packe ich jetzt nicht auch noch Songs drauf, dann wird es zu Bicep-lastig, aber mhm. ähm, ja, seitdem die da entscheiden ja auf äh, Ninja-Tune. Mhm. Ja. Das ist ja schon mal ein Wort. Ja. Und da waren einfach wunderbare Tracks drauf auf diesem Album. Äh, zieht es euch rein, hört es euch an. Ähm, da da freue ich mich, wenn es da auch mal ein buntes Repress gibt. Das gab es nämlich, glaube ich, nur in Schwarz damals. Mhm. Ähm, aber äh, sollte man sich auch kaufen, dieses Album. Beide.
0: Ich freue mich, die zwei Tracks zu hören und dann werde ich mir das mal überlegen. Ähm, ja. Bin gespannt. Sehr gut. Jo. Ja, also ich habe hier gerade mal so ein bisschen gescrollt. Ich glaube, ich lasse es, äh, es, würde es heute dabei belassen. Nicht noch mehr Pre-Orders bringen. Ja, ich auch. Wie sieht es bei euch aus? Ja, ich, ist okay. Ne? Ich
1: bin auch zufrieden. Ich bin auch zufrieden.
0: Wir haben heute mal ein Quickie, wir wollen ja auch nicht alle überfordern. Und ich denke, die, äh, was wir heute wieder von der alleine gelassen haben, war schon hart genug. Ne? Da, muss, da muss man erstmal mit klarkommen. Ne? <lacht> ja, das muss man erstmal abführen. So hart war das. <lacht> Genau, genau. Gut. Dann, in diesem Sinne, es war mal wieder eine große Freude für mich. Ja, für mich auch. Ja, für mich auch. Schwingt die Feedback-Keule, Freunde der Nacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, wir warten immer noch auf, äh, auf Schallplatten- äh, ähm, Empfehlungen von euch, die wir hier besprechen können. Aber selbst, wenn die nicht kommen, Machen wir trotzdem weiter. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> gut, dann würde ich sagen, gehabt euch wohl, bis äh, zur nächsten Folge Lost in Weinel.
1: Eine gute Zeit euch.
0: Und eine jo. gute Nacht.
1: Tschüss. Macht es ja. gut. Hm. Tschüss.
0: Tschüsschen. Tschüsschen.
3: ¡Gracias! <música>